0: dong. ding dong. Hallo und herzlich willkommen zur neunten Episode vom Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmsport. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist André und wenn du mehr erfahren möchtest, dann besuch mich gerne unter www.swimcast.de oder folge mir auf Twitter oder Instagram. Die Themen der heutigen Sendung sind äh, sehr klar strukturiert. Zum einen werden wir uns äh, in einem kurzen Abriss mit den chinesischen Schwimmmeisterschaften beschäftigen und dann direkt überleiten zur International Swimming League zur ISL, die am Dienst am Mittwoch ihre äh, Eröffnungspressekonferenz gegeben hat zur zweiten Saison. Dann wird es weitergehen mit einer Aufgabe der Woche, es gibt wieder eine Wissenschaft der Woche und natürlich werden wir uns im Landtraining der Woche mit interessanten Aufgaben auseinandersetzen, um das Training für dich und deine Sportler in den kommenden sieben Tagen interessanter und unterhaltsamer zu gestalten. Es ist Freitag früh und wie jeden Freitag komme ich frisch vom Frühtraining, wir haben von 6 bis 7.15 Uhr Wasserzeiten bekommen und dürfen dort uns im ganzen leeren Becken vergnügen. Inzwischen ist es auch sehr sehr dunkel draußen, sodass wir nicht mehr im Sonnen, Aufgang, sondern in den Sonnenaufgang hinein trainieren, hat ein bisschen was Erhabendes, auch wenn da die Augen gerade am Ende der Woche, wenn man dann das Wasser bzw. die Schwimmhalle verlässt, etwas schwerer werden. Trotzdem setze ich jetzt hier von dem Mikrofon, um ein bisschen aus meinem Alltag zu erzählen und um euch die Neuigkeiten aus der Schwimmsportwelt etwas näher zu bringen. Wie sah der Alltag aus in der letzten Woche? Wir haben am kommenden Wochenende, am 19. und 20. September tatsächlich unseren ersten offiziellen, vereinsübergreifenden Wettkampf. Und zwar werden wir im Dortmund im Freibad, im Schatten des signali Iduna Parkes, des BVB-Stadions, auf den Startblock klettern. Und mal gucken, was so die letzten Wochen gebracht haben und wie gerade der aktuelle Leistungsstand ist. Das Ganze ist ein bisschen Freibad-Feeling, das heißt, könnte schwierig werden mit Bestzeiten, aber im Großen und Ganzen geht es ja auch darum, so die, die Leistung abzurufen, wo sind Defizite, wo müssen wir noch dran arbeiten, gerade in Bezug auf Start, Wendentechnik oder auch die ganze große Block Wasserlage, Vortrieb, Widerstandsreduktion. Dementsprechend bereiten wir uns auch seit äh, dieser Woche im Training darauf vor, das heißt, wir haben das Krafttraining ein bisschen umgestellt, weniger umfangsbetont, also 10 bis 15 Wiederholungen, sondern deutlich mehr in den Kraft äh, in den Maximalkraftbereich rein, also nur noch maximal 5 Wiederholungen, also einmal Warm-up Set 15 15 mal und dann ähm, geht das ganze in die Max Kraft, also so viel Gewicht wie möglich, so dass gerade eben noch fünf Wiederholungen machbar sind. Wenn das nur drei sind, ist auch okay. Wenn sieben sind, ist eigentlich schon zu viel, kein Maximalkraft mehr. Das Ganze spiegelt sich auch im Wasser wieder. Auch dort sind wir etwas kürzer und intensiver unterwegs, um in die Richtung Wettkampfvorbereitung zu gehen. Das war jetzt bei der einen oder anderen Stelle auch mal ganz klar an Zeiten, an Angangszeiten orientiert und ausgerichtet, um den Sportlern ein Gefühl zu geben, okay, wie fühlt sich das überhaupt an nach dem Start? Ich springe rein und ich bin ja sofort schnell und damit die Sportler lernen und verstehen, dass sie nicht direkt Vollgas geben müssen und sich auspowern müssen, sondern sowieso erstmal ein großes Tempo haben und sich die Energie lieber für die letzten Rennmeter aufbewahren. Ob das nächste Woche Niederschlag findet in sehr guten und sehr, sehr guten Leistungen, das werden wir dann sehen, ob da ein Lerneffekt stattgefunden hat. Neben dem, dass wir ähm, da jetzt etwas kürzer und intensiver geworden sind, stand auch mal wieder etwas mehr der Spaß im Vordergrund. Das heißt, wir haben ähm, geguckt, äh, äh, wie kann man denn mal wieder das Lachen und die Freude in den Trainingsalltag bringen. Eine Variante von mir war, ähm, das habe ich, weiß ich nicht, ob ich das letzte Woche schon mal erwähnt habe, ich glaube, das habe ich mit den 400 Meter Schwimmen und dann ähm, immer, wenn eine äh, Primzahl geschwommen wurde, sind es äh, drei Liegestütze, immer, wenn die Zahl durch drei teilbar ist, Sprung von meinem Meterbrett und immer, wenn die Zahl.. Durch vier teilbar ist dann drei Vorwärtsrollen. Das haben wir letzte Woche mal gemacht. Und diese Woche standen auf dem Programm 12x50 Meter Lagen, drei in Delphin, drei in Rücken, drei Brust, drei Kraul. Und in diesen 12x50 waren alle Starts von oben. Und ähm, es sollten insgesamt sechs verschiedene Sprung- und Startvarianten äh, gezeigt werden. Schön für dich als Coach, einfach mal am Beckenrand stehen und die Sportler machen lassen, 20 Minuten, wenn man den Luxus hat, so wie wir bei uns, dass die Trainingszeit dafür auch mal da ist und man nicht auf jede Minute so extrem gucken muss, ist das ein großes Schauspiel und ähm, ungemein wichtig für die Kinder, um sich auch mal auszuprobieren und für dich als Trainer bekommt man da auch mal einen Einblick, äh, wer ist überhaupt mutig, wer traut sich mal was und für wen ist Okay, ich spring mal mit dem rechten Bein ab und jetzt springe ich mal nur mit dem linken Bein ab. Schon äh, ein echter Schritt. Das ist vielleicht für, für beide für beide mutig, ob jetzt mal linkes Bein, mal rechtes Bein oder für denjenigen, der sich sagt: ah, ich probiere jetzt das erste mal einen Rückwärtssalto und den nicht so ganz hinkriegt. Ähm, beides erfordert sicherlich Mut für die Sportler, aber ein bisschen unterhaltsamer ist natürlich der Rückwärtssalto und das sind auch eigentlich die Sportler, die mir mal ein bisschen lieber sind ähm, mal reinspringen und probieren und gucken, was passiert letztendlich, äh, wenn es nicht klappt, dann hat man wenigstens mal was äh, Neues gemacht und gelernt. Ja, und so ähm, wurzeln wir uns jetzt durch die Woche durch. Äh, Das war auch die letzte Woche ab nächster letzte Woche mit nur einem Schwimmbad. Ab nächster Woche haben wir dann wieder beide Schwimmbäder zur Verfügung, das Nordbad und das Südbad. Was tatsächlich zur Folge hat, dass wir für unseren A-Kader die Trainingszeiten und die Trainingsfläche vor allen Dingen auch ähm, mehr als zwei Bahnen Massiv aufstocken können. Wir werden dann nächste Woche bei Summa Summarum 22 äh, Stunden Training landen. Ähm, und da wird es dann richtig interessant, weil man dann ganz, ganz deutlich hingucken muss, äh, okay, wo kriege ich die, äh, den, den Spagat hin zwischen Belastung und Erholung? Ähm, was macht den so? Wie, wie mache ich die Sportler nicht kaputt, sondern nutze die Trainingszeit auch noch effektiv? Und da ist natürlich großartig, wenn man mal so ein bisschen spielerische Sachen dabei hat und ein paar, ähm, Elemente, die nicht immer nur drauf sind und schneller schwimmen und schneller schwimmen und streng an und streng an, sondern ähm, dann mal wirklich Wassergefühl macht, vom Block springen oder äh, sonstige Spiele. Da werde ich auch nachher nochmal in der Aufgabe der Woche drauf zurückkommen. Der zweite Punkt, der sich in der letzten Woche zugetragen hat, ähm, das ging gar nicht groß rum, aber ich finde das trotzdem sehr bemerkenswert, ähm, und zwar hat der chinesische Schwimmverband seine ähm, chinesischen Meisterschaften neu strukturiert, ähm, und zwar sind die chinesischen Schwimmmeisterschaften, und zwar offene Klasse, auch ein Landtest jetzt mit inkludiert. Und das muss man sich so vorstellen, dass die Sportler vor dem ersten Wettkampftag einen äh, Landtraining, Athletiktraining absolvieren müssen. Das besteht aus insgesamt vier Aufgaben. Zum einen müssen die Sportlerinnen und Sportler einen 30-Meter-Sprint absolvieren, dann einen 3-Kilometer-Lauf, dann gibt es eine maximale Anzahl Klimmzüge und zu guter Letzt einen Counter-Movement-Jump, also einen äh, Sprung nach oben, maximale Sprunghöhe. Dort werden die ganzen Daten aufgezeichnet und am Ende in ein Punktesystem umgerechnet. Dann am nächsten Tag beginnt der Wettkampf und geht ganz normal los, Vorläufe starten und die 16 schnellsten Sportler aus den Vorläufen qualifizieren sich dann für die Halbfinals. Und aus diesen Top 16 werden dann die acht Sportler ermittelt, die im Landteil die höchste Punktzahl erreicht haben und die dürfen dann im Finale auf den Startblock steigen und den chinesischen Meister unter sich ausschwimmen. Das heißt, wenn du in den Vorläufen der Schnellste warst, aber leider nur 0 Liegestütz und äh, überhaupt keine 3 Kilometer laufen kannst, 0 äh, Klimmzüge und keine drei Kilometer laufen kannst, dann wirst du im Finale nicht auf den Startblock steigen. Hintergrund der ganzen Geschichte ist natürlich, dass man den Athletikteil ein bisschen stärken will und dafür sorgen will, dass die chinesischen Schwimmerinnen und Schwimmer auch ähm, den Anforderungen bei den Hauptevents gewachsen sind, wo es um äh, Vorlauf, Halbfinale, Finale geht, wo es vielleicht auch darum geht, viele Starts auf höchstem Niveau zu absolvieren und dort wurde wohl ein Defizit festgestellt, weshalb jetzt über diese Schiene der Versuch unternommen wird, das Ganze ein bisschen zu verbessern und zu ähm, ja, voranzubringen, dort äh, für bessere Ergebnisse der chinesischen Teilnehmer zu sorgen. Damit machen wir den Bogen von den chinesischen Sportlerinnen und Sportlern, die ja bei den großen FINA-Events äh, partiell doch sehr präsent sind, ähm, zu den generell abgesagten Events in diesem Jahr. Und zwar wird es ja von der FINA dieses Jahr weder eine Weltcup-Serie noch eine Schwimmweltmeisterschaft geben. Es gab zwei, drei Stationen in China, der Championship Series, die aber großteils unter ferner Liefen stattfand und unter Ausschluss der Öffentlichkeit und der, der der Medienpräsenz und auch die LEN hat äh, der Europäische Schwimmverband, hat ja die schwimm europameisterschaften ins nächste Jahr verschoben, was dazu führt, dass in diesem Jahr so gar keine äh, großen Schwimm-Events mehr da sind. Das ist nicht nur für uns äh, Zuschauerinnen und Zuschauer und Schwimminteressierte ähm, wichtig und traurig, sondern auch natürlich für alle Sportler, denen so ein bisschen ein Ziel fehlt, denen der, Wett- denen der Wettkampfcharakter fehlt, denen es auch fehlt, ähm, unter Gleichgesinnten zu sein, sich auszutauschen, wenn es jetzt nicht internationale Trainingsgruppen sind, ähm, ist dort ein ganz, ganz großer Block weggebrochen, um, um internationale Erfahrung zu sammeln, um sich länderübergreifend auch mal in die Augen zu gucken und gegeneinander rennen zu bestreiten. Häufig ist die nationale Konkurrenz ja doch sehr beschränkt und man hat so ein ganz eingeengtes Sichtfeld und weiß genau, okay, hier gibt es ein, zwei Konkurrenten, mit denen steht man im Austausch. Ähm, in Deutschland ja häufig sogar sogar so, dass es ein Sternchen gibt pro Strecke und ansonsten ähm, niemanden, der dort wirklich für ein Fotofinish sorgen könnte. Dem Ganzen ähm, wurden jetzt Abhilfe geschaffen und zwar ist im letzten Jahr die erste Saison der International Swimming League über die Bühne gegangen mit insgesamt ähm, vier Veranstaltungen und einem großen Finale in Las Vegas und dieses Konzept wird in diesem Jahr beibehalten. Am Mittwoch gab es die Pressekonferenz vom Gründer der International Swimming League und den Technical Directors, wo die Pläne für die kommende zweite Saison gerade unter den Rahmenbedingungen der Corona-Pandemie vorgestellt wurden. Die ganze Pressekonferenz hat ungefähr zwei Stunden gedauert und ähm, hat für reichlich Anklang gesorgt. Dort waren äh, namhafte Coaches vertreten, auch ähm, zahlreiche Online-Portale, die ähm, dem Ganzen beigewohnt haben. Und alle wollten wissen, wie geht das ISL-Konsortium jetzt mit den äh, Corona-Auflagen um und wie versucht es denn die zweite Saison über die Bühne zu bringen. Vielleicht ein bisschen... ähm Einschub dafür davor. Das darf man sich nicht vorstellen wie Deutsche Fußball-Bundesliga oder ähnliches, sondern eher ein bisschen wie die, wie die amerikanische NBA oder NHL. Das Ganze ist eher ein Franchise-geführte Geschichte. Das heißt, es gibt keinen Aufstieg, keinen Abstieg, sondern es sind insgesamt zehn Teams, denen ein Mäzen vorsteht, ein Geldgeber oder ein Sponsor, ein Großsponsor, der Geld dort reinsteckt und die Sportler versammelt, den Sportlern einen Salär zahlt, einen Lohn zahlt, und dafür sorgt, dass ähm, dass eine möglichst schlagkräftige Truppe ähm, zusammenkommt. Also das ist nicht nicht ein Konstrukt, das von sich heraus wächst, sondern dort hat ein Sponsor gesagt: hey, Ich finde das gut, ich unterstütze den Schwimmsport, den finde ich toll. Ähm, lass uns das machen. Dieses ISL-Konzept überzeugt uns auch. Was ist dieses ISL-Konzept? Ähm, die grundsätzliche Idee dahinter ist, und das wurde auch mehrfach betont von dem Gründer, dass es darum geht Legenden zu erschaffen, dass es darum geht ähm, äh, äh, Emotionen zu schüren, das war auch so ein bisschen Buzzword-Bingo, ne? Emotionen, Drama, man möchte das Ganze mehr in ein Showlicht rücken und ähm, für die Zuschauer vor allen Dingen auch in ein handliches, überschaubares Format packen. Es soll weg davon rücken, dass es nur den Blick auf die Uhr gibt, oh, ist die jetzt schneller geschwommen oder langsamer, sondern es soll um Sieg und Niederlage gehen. Das das steht im Vordergrund und die Zeit soll nur zweitrangig sein. Meiner Meinung nach eine Idee, die, die wirklich... Ähm, Funktionieren kann und ähm, im letzten Jahr habe ich da auch ein paar mal reingeguckt und wirklich auch funktioniert. Es sind handliche Events, das ist in ungefähr zwei Stunden, ist ein Tag vorbei und dann gibt es noch den zweiten Tag, quasi die zweite Hälfte. Ähm, also eine, eine, eine Tatsache, wo man wo man die, die Zuschauer auch fesselt und wo man die Aufmerksamkeit generieren kann. Das Ganze soll funktionieren darüber, dass ähm, pro Matchday pro Match, der das über zwei Tage geht, immer vier Clubs gegeneinander antreten, jeder Club schickt zwei Sportler pro Strecke ins Rennen und die treten gegen die anderen sechs Athleten an. Wer als erstes ankommt, kriegt neun Punkte, der als zweites ankommt, sammelt sieben Punkte und so weiter. Der achte kriegt dann noch einen Punkt und am Ende dieser beiden Tage gewinnt der, der Club, der die meisten Punkte bekommen hat. Der kriegt äh, dann Punkte auf sein Konto gutgeschrieben und am Ende aller Vorrunden, Matches, gibt es dann eine Gesamttabelle, eine Rangliste mit den Vereinen, wer hat die meisten Punkte von oben nach unten durchskaliert. Ähm, das heißt, wir kommen weg davon, dass es... Äh, nur um die Zeit geht, sondern es geht nur um den Sieg, jedes jedes Team, jeder Club hat eine fest zugeteilte Bahn, das heißt, du weißt als Zuschauer auch immer, okay, ich finde den oder xy Verein sympathisch und gucke dann halt auch nur auf Bahn 3-4, was die machen, wo kommen die an. Ähm das heißt, es ist auch ein bisschen weg davon, dass man jeden Namen kennen muss und das ist ja auch ähm, nicht zu erwarten von dem von dem Standardzuschauer, dass der über jede Strecke den jeweiligen Favoriten kennt, weil meistens ist es ja schon auf 200 Delfin jemand ganz anderes als auf 100 Delfin, auf 50 Graul jemand ganz anderes als auf 100 Kraul und ähm, hier geht es jetzt nur darum, ähm, und das macht ja auch dann den Reiz von Olympia aus, dass man dort für die Nation mitfiebert und gar nicht für die Person als solche. Und hier ist es ähnlich. Man soll also für einen Verein, für einen Club mitfiebern. Und das Ganze ähm, mit schöner Präsentation, mit DJ, mit Abdunklung, mit Einlauf, mit Einmarsch, ähm, mit den Mannschaften am Beckenrand. Wir hier in Deutschland kennen das vielleicht ein bisschen von der DMS, auch wenn die DMS sehr eingestaubt ist und in meinen Augen auch aus dem Grund nicht funktioniert weil man bei der DMS natürlich FINA-Punkte sammelt und am Ende ein Ranking entsteht. Das ist alles ein sehr, sehr guter Ansatz. Aber am Ende des Tages stehen dort pro Verein äh, fünfstellige Punktsummen drauf. Und das ist für den Zuschauer nicht mehr vermittelbar. Diese fünfstelligen Punktsummen äh, kriegt man nicht mehr erfasst. Also selbst beim Basketball, wenn es zu 130, zu 120 ausgeht, ist so, mh, okay, sechs Ziffern, zwei Zahlen, äh, zehn Punkte Unterschied. Ist das jetzt viel? Ist das jetzt wenig? War das knapp? So, man kann es nicht deuten. So, du willst ein Ergebnis haben und da da, wo, wo sofort klar ist, oh, guck mal hier, das war aber spannend. Ähm, und das möchte die ISL auch beheben, so dass es quasi ähm, ein Match gibt, das geht über zwei Tage und am Ende kriegt der siegreiche Club von den vier, die dort antreten, vier Punkte, der zweite drei, zwei, eins und so weiter und so fort. Und dann gibt es am Ende, wie gesagt, diese Abschlusstabelle. Ähm, Genau. Wie ist das Ganze aufgebaut? Zehn Clubs, äh, jeweils vier treten pro Match an. Es gibt, äh, jeder Club schickt zwei Athleten pro Strecke auf den Startblock und jeder Club besteht aus 20 bis maximal 32 Aktiven. Die dürfen munter quer durch die Welt zusammen, äh, ich sage jetzt mal zusammengeklaut werden, ähm, sodass äh, einzelne Teams entstehen. Da sind jetzt auch viele acht Deutsche insgesamt dabei in diesem Jahr und die ähm, einzelnen Clubs haben jeweils Heimatländer. Da gibt es in diesem letzten Jahr waren das vier Clubs aus Europa. Eines in London, eines in Paris, eines in Neapel, eines in äh, Budapest. In Neckars-Ulm, die neckars Oma sportunion wollte im letzten Jahr schon mitmachen, wollte dieses Jahr auch mitmachen. Das hat an letzten Jahr nicht geklappt, weil das Teilnehmerfeld nochmal reduziert wurde in einer kleineren Variante. Warum es dieses Jahr nicht geklappt hat? Ich denke mal, weil es schon vier europäische Teams gibt. Dazu kommen vier amerikanische Teams aus dem letzten Jahr. Eins in Washington, eins in New York, eins in Kalifornien und eins in L.A. beheimatet. Und da wollte man jetzt die ganze Sache vermutlich global weiter aufspannen, sodass noch ein Team aus Kanada mit dazu kommt, die Toronto Titans, und ein Team in Japan beheimatet ist, und zwar die Tokyo Frog Kings. Ähm, genau, um dort einen weltumspannenderen Markt zu schaffen. Jetzt fragt man sich natürlich, was habe ich als Sportler davon, außer dass ich ein bisschen äh, gegen internationale Athleten äh, racen darf, das kommt noch ein zweiter wichtiger Aspekt ins Spiel und zwar haben wir im Schwimmsport äh, bis auf wenige Ausnahmen das wirklich große Problem, dass wir unfassbar viel Lebenszeit in diesen Sport investieren, schon in Jugendjahren. Und am Ende des Tages, selbst wenn ein Olympiasieg dabei rauskommt oder eine ähm, ne lange weltweite Karriere, wir kaum davon sehr, wir kaum davon bis ans Lebensende leben können. Und auch da möchte die ISL angreifen und sagen, okay, das, wir müssen die Athleten mehr honorieren, wenn wir diesen Sport wirklich fördern wollen, brauchen wir nicht nur ein geiles Show-Event. Das uns Sponsoreneinnahmen generiert, sondern wir müssen das auch an die Athleten ausschütten. Und da gab es im letzten Jahr mal einen sehr, sehr großen Streit mit der FINA. Die FINA sitzt ja auch auf einem riesigen Batzen Geld, ähm, den sie aber nicht an die Athleten weitergibt. Deswegen hat die FINA letztes Jahr in Reaktion auf die ISL auch die Championship Series mal ins Leben geworfen, wo es schon eine Antrittsprämie gab. War ein relativ trauriges Format, weil dann nur vier Sportler gegeneinander. Das war mehr oder weniger ein Wettkampf mit ganz wenig Teilnehmern. Ähm, wenig Show, kein gar nichts. Aber da haben die Athleten immerhin ähm, wirklich mal Geld gekriegt. Ich glaube, da gab es 5000 Euro Antrittsprämie, 20.000 Euro, wenn du Dollar, wenn du gewonnen hast. Ähm, und in die gleiche Kerbe möchte die ISL auch reinschlagen und sagt: Okay, passt auf. Jeder Athlet, der Mitglied eines Teams ist im September, der bekommt von September 20 bis Juni 2021, also bis zu den Olympischen Spielen, ein festes monatliches Gehalt von 1.500 Dollar. Unabhängig vom Geschlecht, unabhängig von der Leistung, unabhängig, jeder kriegt das Gleiche. Jeder Athlet, der Mitglied ist, kriegt 1.500 Dollar. Und hier wird schon richtig interessant, was halt vielleicht auch zu einer, zu einer massiven Attraktivitätssteigerung führt, gerade im, im europäischen Raum. Ähm, wo, wo sich die Sportler ja wirklich überlegen müssen, wo kriege ich mein Geld her, was dazu führt, dass dieses Jahr, ähm, von den Athleten neu dazugekommen sind, unter anderem Damian Wirling, ein Ramon Klenz, ein Jakob Heidmann und dass Athleten wieder dabei sind, die letztes Jahr schon da waren, zum Beispiel ein Marius Kusch oder ein Marco Koch, ähm, eine Leonie Kuhlmann ist neu dazugekommen dieses Jahr, wir sind acht insgesamt, mehr fallen mir gerade nicht ein, können wir gleich nochmal gucken, ähm, Also die, die, die bekommen jetzt ein monatliches festes Salär und haben etwas, mit dem sie planen können, mit dem sie ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Plus dem, dass die ähm, ISL erkannt hat: hier Corona, großer Einschnitt und wir haben viele Einnahmenverluste, bekommen die Athleten zehn Prozent aller Sponsoring-Einnahmen ausgeschüttet, ähm, das sogenannte Solidarity Program. wie finanziert sich das Ganze? Ähm, natürlich über Broadcaster. Letztes Jahr hat Eurosport zum Beispiel im europasprachigen oder im deutschsprachigen im Europaraum übertragen. Ähm, gab wohl letztes Jahr 50 Millionen Zuschauer. Das ist sehr, sehr gut die Zahl und etwas, mit dem man durchaus wuchern kann. Mir fällt zumindest kein Event ein, wo, wo die Einschaltquoten äh, ähnlich vergleichbar waren beim Schwimmen. Ähm. Wie läuft das Ganze jetzt ab dieses Jahr? Und zwar geht es los, am 5, am 16.10. wird das erste Match stattfinden und am 15.11. wird das letzte Match stattfinden aus der Vorrunde. Ähm, das Ganze wird in Budapest ausgetragen, auf der Margareteninsel, dort waren auch schon diverse äh, Schwimm-Events, Schwimm-EM, Schwimm-WM, Dies, äh, die Location das Venue ist also bekannt bei den Athleten. Die Athleten sind in Hotels untergebracht, alle in Einzelzimmern. Jedes Team hat seinen eigenen Pool, um dort zu trainieren und um sich auf die Wettkämpfe vorzubereiten, um sich fit zu halten. Das Ganze wird wohl in einer Art Bubble-Konzept enden, so ähnlich wie das die deutschen Basketballer oder auch die Basketballer jetzt in der NBA schon gemacht haben. Das heißt, alle Sportler, die einmal drin sind, sind negativ auf Corona getestet und haben auch keinen Kontakt mehr zur Außenwelt, sodass dort in dieser Bubble davon ausgegangen werden kann, dass alle ähm, Corona-frei sind, dass alle gesund sind und es keine Neuansteckungen gibt. Wie wird jetzt festgestellt, ob man man negativ ist? Es gibt äh, vor der Abreise in die Bubble, fünf Tage vorher einen Test. Es gibt nochmal einen Test, wenn man die Bubble betritt. Solange muss man sich in Isolation und Quarantäne begeben. Und dann gibt es im Weiteren alle fünf Tage einen Test. Ähm, Der ganze Spaß beginnt am 16.10., mit fünf Matches, die im Oktober stattfinden und endet am 15.11. mit fünf Matches, die dann im November durchgeführt werden. Insgesamt gibt es pro Team, äh, nee, insgesamt gibt es dann zehn Vorrunden-Matches, gleiche Anzahl für alle Teams. Und die besten acht Teams qualifizieren sich dann für die Halbfinals. Also zwei Teams scheiden aus, bleiben, können dann wieder nach Hause und die besten acht Teams qualifizieren sich für die Halbfinals. Die Halbfinals mit jeweils vier Teams pro Match werden dann auch in Budapest nochmal durchgeführt am 19. und 22.11., also am 19. 20. das erste, am 22. 23. das zweite Halbfinale. Und wiederum die besten zwei Teams aus diesen Halbfinals qualifizieren sich dann für das grande Finale. Das soll einen Monat später, also ähm, nach den Weihnachtstagen, in Tokio stattfinden. Ob das wirklich in Tokio so stattfinden wird, ist noch nicht ganz klar. Da reden die ähm, Veranstalter und die Organisatoren gerade noch mit den, mit den Städten und so. Generell bleibt zu sagen, dass relativ viel bei dieser ganzen Geschichte noch Work in Progress war. Viele Fragen, also auch dieses Bubble-Konzept ist noch nicht final endgültig geklärt. Aber so zusammenfassend muss man schon festhalten, dass sich in meiner Meinung nach der der Schwimmsport hier mit dem Event mit der Tatsache in eine in eine klar positive Richtung ent- entwickelt. Wir müssen eventmäßiger werden, wir müssen kürzer werden in den Wettkampfabschnitten. Wir müssen öffentlichkeitswirksamer werden, es muss greifbarer sein für die für die ähm, für die Medien, was dort ist, was dort passiert und da finde ich diesen Ansatz, wir müssen Helden kreieren, wir müssen Legenden kreieren. Es darf nicht nur ein Phelps sein Begriff sein, sondern es muss mehr mehr Personen geben, die auch außerhalb der Schwimmwelt, dieser Schwimmnerd Gemeinschaft einen, äh, einen Namen haben und irgendwie bekannt sind. Plus dem, dass wir dahin kommen, dass sich die Schwimmer untereinander wieder ein bisschen besser vernetzen und gemeinsame Trainingsgruppen bilden. Als Beispiel sei hier das Team Energy Standard aus äh, mit Hauptsitz in Paris benannt, die eigentlich das fast das ganze Jahr über im Kern in äh, Beleg in der Türkei zusammen trainieren und... Dort mit ihrem Headcoach zusammenarbeiten, jeder Club hat einen Headcoach, hat einen Manager, einen Medical Staff, also versuchen sich schon sehr sehr professionell aufzustellen und wenn wir uns da in die Richtung weiterentwickeln können, dann können wir vielleicht auch oder dann haben wir die Hoffnung, dass wir in fünf Jahren, in sechs Jahren unseren Kindern, die zu uns kommen, sagen können, ey pass auf, möchtest du so sein wie XY, du kannst mit Schwimmen dein Geld verdienen und dann haben wir eine ganz andere Motivation bei den Aktiven, als wir das jetzt im Moment vielleicht haben. Doch im Moment liegt das noch an uns, die Motivation von den Kindern aufrecht zu erhalten und ich komme nochmal zurück an den Anfang, den ich dort gemacht habe und zwar ähm, habe ich dort gesagt, dass wir hingucken müssen, dass wir den Kindern ein bisschen Spaß und Freude mit auf den Weg geben, wenn sie zum Schwimmtraining kommen. Und dem widmet sich die Aufgabe der Woche in dieser Woche, die wirklich nur einen ganz reinen, stumpfen Freuden, Unterhaltung, wir machen Abwechslung im Training-Aspekt hat und zwar das äh, Schwimmmonopoly. Das ist entstanden aus einer Idee, das habe ich aus äh, Bamberg, Bayreuth, ich glaube aus Bayreuth mal zugeschickt bekommen im Rahmen der A-Lizenz-Ausbildung, äh, habe das jetzt mal modifiziert und neu aufgezogen, die Aufgaben ausgetauscht, äh, etwas weniger Bayern-spezifisch gemacht, sondern versucht allgemeiner zu halten. Und dieses Spielfeld für das Swim monopoly findet ihr auf der Homepage auf swimcast.de unter den Downloads, zusammen mit einer ganzen Vielzahl der anderen Aufgaben der Wochen, die ich euch dort zur Verfügung stelle. Also könnt ihr von mir aus speichern, runterladen ähm, und dann mit euren Kindern durchspielen. Ihr könnt die Sache sicherlich auch noch erweitern. und überlegen, wie ihr das Konzept mit dem Häuser, ba- Häuser bauen oder mit dem Geld mit einbringt. Das habe ich jetzt nicht vorgegeben, aber dort liegt das Spielfeld für euch bereit. Nehmt den Würfel mit, nehmt Spielfiguren mit oder ähm, Centmünzen, Euromünzen und dann können die Sportler ihre Figuren über das Spielfeld setzen. Als zweites geht das dann im äh, Landtraining weiter. Und zwar äh, habe ich im Landtraining, das ist jetzt schon zwei Wochen her, auch mal wieder versucht, einen völlig neuen Reiz zu setzen und der ist im im Krafttrainingskreisen gar nicht so unbekannt, aber bei uns äh, in Schwimmerkreisen irgendwie nie so richtig zur Geltung gekommen. Und zwar nennt sich der ganze Spaß äh, Work to Failure, also ähm, Arbeiten bis zum Versagen oder bis zur Erschöpfung, ähm, ja, so in die Richtung. Wie ist das ganze Konzept aufgebaut? Äh, Relativ simpel, relativ stumpf, dauert eine Weile, aber... Äh, lohnt sich sehr, zumindest sind meine Sportler da sehr gut drauf angesprungen. Es war mal wieder, auch wieder neue Reize, was anderes. Ähm, hatten eine Menge Spaß dabei und ich musste wenig eingreifen, sondern die haben sich da selber getriggert und äh, gechallenged. Ähm, das Ganze läuft wie folgt ab. Ihr macht eine, nehmt euch eine Station, Beispiel in Bank drücken, packt dort ein Gewicht drauf, sodass die Athleten irgendwie maximal 15 Wiederholungen schaffen. Wenn sie nur 14 schaffen, ist das auch völlig okay. Wenn sie 13 schaffen, ist das auch okay. Wenn sie 17 sind, ist auch okay. Es spielt nicht die ganz große Rolle, aber wirklich so lange arbeiten, bis sie das Gewicht nicht mehr hochkriegen. Dann helft ihr mit, ne? legt die Stange ab, nehmt irgendwie die ein, eine Quantität runter, irgendwie zweieinhalb Kilo pro Seite, also fünf in der Summe oder fünf pro Seite, das könnte vielleicht zu viel sein. Ähm, genau, kurze Pause, 30 Sekunden, das ist ja dann quasi der Gewichtwechsel, Stange wieder hochnehmen, drücken, bis es nicht mehr hochgeht. Dann das gleiche Spielchen wieder. 5 Kilo runternehmen, Stange arbeiten, bis nicht mehr geht. So lange, bis der Sportler am Ende des Tages nur noch die Stange hoch und runter bewegt. Das kann eine Weile dauern, aber ähm, es sorgt dafür, dass der Muskel immer wieder bis zur Erschöpfung belastet wird. Und in der Regel schaffen sie, wenn sie einmal wirklich bis zur Erschöpfung gearbeitet haben und das muss man einmal wirklich klar machen, Erschöpfung an der Stelle bedeutet wirklich, ich kriege die Stange nicht mehr hoch. Nicht ich denke, ich kriege sie nicht mehr hoch, sondern wirklich der Punkt, ich kriege sie nicht mehr hoch. Am Beispiel Liegestütz ist das dann sehr einfach demonstriert, wenn der Sportler sich nicht mehr von der tiefsten Position hochdrücken kann, dann ist die Erschöpfung erreicht. Kann man nämlich auch mit Liegestütz machen oder mit Kniebeugen oder mit der Beinpresse oder ähm, mit Sit-Ups dauert sehr lange, aber vielleicht mit einer schwereren Variante von Sit-Ups, äh, mit, mit dem altbekannten Klappmesser oder ähnlichem. Ähm, Dort auch so lange, bis sie nicht mehr hochkommen, bis es nicht mehr geht und dann 30 Sekunden Pause, wieder von vorne anfangen, bis es nicht mehr geht und so weiter, bis wirklich nur noch ein ein Liegestütz möglich ist. Großartiges Konzept, probiert es aus, geht da mal rein und ihr habt mal wieder etwas Neues und anderes gemacht. Auf gar keinen Fall neu und anders, sondern ähm, altbekannt, aber wissenschaftlich untersucht in der Wissenschaft der Woche ist der Einfluss der Rumpfmuskulatur auf die Schwimmleistung. Ist inzwischen ähm, allgemein common sense, also allgemein anerkannt, dass die Rumpfmuskulatur einen wesentlichen Einfluss hat auf die Schwimmleistung. Aber inwiefern genau oder ähm, welche Übungen dort vielleicht beitragen beziehungsweise das Ganze mal quantifiziert, ähm, findet man dann doch immer eher selten, sondern es ist meistens ein Trainerwissen, was weitergegeben wird. Der ganzen Frage haben sich im Juni 2014 ähm, drei indische Forscher angenommen und haben äh, die Frage auf oder haben den Effekt of Core Strengthening on Performance of Youth Competitive Swimmers untersucht. Also den Einfluss von äh, bauchmuskel training auf die äh, Leistung von jugendlichen Wettkampfschwimmern. Äh, Wie ist das Ganze abgelaufen? Es wurden insgesamt 60 Athletinnen und Athleten untersucht, davon waren 38 männlich und 22 weiblich, die Jungs waren 14 bis 18 Jahre alt, die Mädchen 12 bis 18 Jahre und diese 60 Athletinnen und Athleten wurden in insgesamt zwei Gruppen, eine Interventionsgruppe und eine ähm, Kontrollgruppe unterteilt, jeweils 19 Jungs, 11 Mädchen äh, dort drin. Und ähm, jetzt hat man sich halt die Frage gestellt, okay, wie äh, überprüfe ich überhaupt die Rumpfstabi, Wie mache ich überhaupt so einen Eingangstest? Und dazu wurde äh, im ersten Moment ein kleiner... Ein Core muscle gemacht, der bestand aus folgenden Übungsabläufen ohne Pause. 60 Sekunden Unterarmstütz, im Anschluss 15 Sekunden den linken Arm heben, dann 15 Sekunden den rechten Arm heben, 15 Sekunden das linke Bein heben, 15 Sekunden das rechte Bein heben, 15 Sekunden die, die erste Diagonale, linker Arm, rechtes Bein heben, 15 Sekunden die zweite Diagonale, rechtes Bein, linker Arm heben und dann zum Abschluss nochmal 30 Sekunden den Unterarmstütz. Die Zeit wurde gestoppt, wenn der Sportler die Pose verlassen musste oder die Übung halt abgebrochen hat. Das wurde als Ausgangswert festgelegt. Zudem spammen die Sportler 50 Meter maximales Tempo-Kraul im 25-Meter-Pool und hier wurden auch die Parameter Zeit natürlich genommen, dann die Frequenz, die Zuglänge und der Zyklusindex. Der Zyklusindex berechnet sich aus der Schwimmgeschwindigkeit mal Zykluslänge Und gilt im Allgemeinen so als Ausdruck für die Schwimmeffizienz. Wir hatten das wie gesagt schon mal vor einigen Wochen, das habe ich letzte Woche schon mal erwähnt beim Thema Schwimmgolf, wo es darum ging mit weniger Zügen die gleiche Zeit zu schwimmen oder mit gleich viel Zügen schneller zu schwimmen. Das ist ja im Prinzip das, was dort passiert. Im Anschluss daran ähm, haben sich die beiden Gruppen geteilt, haben das gleiche Schwimmtraining gemacht, aber die Interventionsgruppe hat zusätzlich noch ein kontrolliertes äh, Rumpfstabil-Training gemacht, und zwar an drei Tagen pro Woche, wobei jede Einheit dann nochmal zusätzlich 30 bis 60 Minuten gedauert hat. Hier haben die Sportler zwei Wochen lang die gleichen sechs Übungen gemacht, in den nächsten zwei Wochen sechs äh, andere Übungen bekommen, die die in der Regel eine Fortentwicklung der Ausgangsübungen waren, und in der fünften und sechsten Woche dann nochmal eine Fortentwicklung der Ausgangsübungen variiert. Ähm, welche Übungen waren das? Die erste Übung war, die unter, war der Unterarmstütz, die zweite Übung war der Seitarmstütz, die dritte Übung war das Bridging, also wo der Sportler auf dem Rücken liegt, Füße sind aufgestellt und dann die Hüfte hochhebt. Das sind quasi nur noch auf den Füßen und auf dem Schultergürtel liegt gerade Linie von den Hüften über die äh, von der Schulter über die Hüfte zu den Knien. Die dritte Übung nannten sie hier Bird Dog, also im Vierfüßlerstand rechten Arm ausstrecken, linkes Bein ausstrecken und halten, dann dann gab es noch den äh, toten Käfer, also auf dem Rücken liegen und ähm, rechten, rechten Ellbogen zum linken Knie ziehen und linken Knie zum rechten Ellbogen, manche kennen das vielleicht auch als Fahrradfahren. Und die letzte Übung war der Leg Drop, auch wieder in Rückenlage, die Beine angehoben, rechter Winkel im Kniegelenk, das ist ähm, genau, rechter Winkel in der Hüfte im Kniegelenk und dann jeweils zur Seite kippen lassen, nach links, nach rechts. Das waren die Übungen in den äh, ersten zwei Wochen. In der Woche 3 und 4 wurde der Unterarmstütz äh, erweitert, indem das Ganze auf einem äh, Physioball, auf einem Petsiball ausgeführt wurde, der Seitarmstütz mit abgespreizten Beinen der und der Bird Dog also im Vierfüßlerstand auch auf einem Physioball der unter den Bauch ge- gelegt wurde in der letzten Woche wurde dann die Plank ergänzt der Unterarmstütz äh, auf dem Physioball mit wechselseitig dem Bein heben der Seitarmstütz blieb mit abgespreizten Beinen dann wurde der, ähm, das Bridging also in Rückenlage die gerade Rampe im Mittelkörper äh, ergänzt, indem die Füße auf den Ball gelegt wurden und dann die Hüfte gehoben werden sollte. Also hinten wurde der, der die, die, die Halterung äh, instabil gemacht. Dann äh, der tote Käfer, Fahrradfahren war identisch. Der Leg Drop dann auch mit Physioball, dass die Beine auf dem Ball mit Ball nach links bzw. rechts gerollt werden sollten und der Bird Dog wieder mit dem Physioball unter dem Bauch geschoben. Äh, alle zwei Wochen gab es hierfür einen Test, alle zwei Wochen quasi eine Leistungsüberprüfung. Und am Ende des Ganzen wurde dann nochmal ein Abschlusstest gemacht, nach sechs Wochen und geguckt, okay, wie haben sich die Parameter Zeit, Schwimmgeschwindigkeit, Frequenz, Zuglänge und Zyklusindex denn entwickelt. Und hier war klar zu sehen, dass äh, die, die Sportler, die ein zusätzliches Stabi-Training gemacht haben, signifikant schneller geworden sind als die Sportler, die kein Stabi-Training gemacht haben. Die Sportler mit Stabi-Training haben sich von 36,7 auf 35,7 Sekunden verbessert und die ohne Stabi-Training von 35,7 auf 35,3 Sekunden verbessert. Das war nicht nur, das war bei der Interventionsgruppe nicht nur innerhalb der Gruppe eine signifikante Verbesserung, sondern auch gruppenübergreifend zwischen den beiden. In der Gruppe 2 wiederum sind die 4 Zehntel so, dass man sagt, das ist gar nicht, gar nicht signifikant besser geworden, sondern das ist eigentlich äh, so im Rahmen der Varianz äh, erwartbar, dass jetzt irgendwo da 4 Zehntel äh, schneller werden. Die Frequenz wiederum hat sich gar nicht äh, verändert, die ist ein bisschen, bisschen langsamer in der Gruppe 1, ein bisschen langsamer in der Gruppe 2 geworden, aber nicht, nicht so, dass man da jetzt irgendeinen messbaren Effekt gehabt hätte. Ähm, Die Zykluslänge wiederum ist in der Gruppe 2 ein bisschen bisschen länger geworden, wobei man da aber sagen muss, die Zykluslänge haben sie berechnet aus Anzahl der Züge geteilt durch ähm, die Schwimmstrecke, die die Sportler geschwommen sind und haben hier wohlwissend mit äh, in Kauf genommen, dass zum Beispiel eine etwas längere Tauchphase dazu führt, dass man einen Zug weniger braucht und dann würde die Zykluslänge halt auch äh, steigen, deswegen das würde ich mit Vorsicht genießen. Und zu guter Letzt äh, bleibt festzuhalten, dass sich in der Interventionsgruppe auch äh, der Stroke-Index, also das Produkt aus Schwimmgeschwindigkeit und äh, Zykluslänge, verbessert hat, was vorrangig auf die äh, Verbesserung der, auf die Erhöhung der Schwimmgeschwindigkeit zurückzuführen ist. Ähm, Und wenn wir dann nochmal sagen, okay, das ganze, der Zyklusindex sagt, dass die Bewegung, wie effektiv die Bewegung ist, kann man vielleicht sagen, dass dass die Rumpfmuskulatur dafür verantwortlich ist, dass der ganze Bewegungsablauf effektiver und effizienter wurde. Das sollte euch also Mut machen, dass ihr innerhalb von 18 Einheiten bzw. sechs Wochen einen äh, entscheidenden Leistungsfortschritt mit euren Sportlern äh, erarbeiten könnt, wenn ihr euch regelmäßig dem äh, Stabi-Training widmet. Und zwar mit drei Einheiten pro Woche, 30 bis 60 Minuten. Nehmt das nochmal mit in euren Trainingsalltag, dass ihr dann vielleicht gar nicht auch jeden Tag ran müsst, sondern alle drei äh, Tage pro Woche reicht. Das aber konsequent und immer wieder führt dazu, dass die Sportler besser werden. Vielleicht auch einfach dadurch, dass sie es machen und vorher gar nicht gemacht haben. Aber auch darum geht es ja meistens. Ist das, was ich tue, kann das überhaupt zum Ziel führen? Und wir haben hier jetzt festgestellt und gezeigt mal, dass das tatsächlich zum Ziel führen kann. Damit sind wir auch im Prinzip im Ziel angekommen und... ähm Genau, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen äh, Vorgeschmack machen auf die neue ISL-Saison, die am 15.10. beginnen soll, also schon etwas äh, mehr als einem Monat in knappen fünf Wochen. Ähm, Ich freue mich auf jeden Fall drauf und bin da sehr gespannt, was für Leistungen auch rumkommen. Letztes Jahr sind drei Weltrekorde gefallen und ähm, das war, wie gesagt, ein sehr, sehr hochklassiges Event, gut präsentiert, gut gemacht, ähm, das wirklich Freude für den Schwimmsport weckt und wo man sich hofft und wünscht, dass die äh, örtlichen Veranstalter sich davon ein bisschen eine Scheibe abschneiden und ähm, von diesen altgebackenen, tradierten Wettkämpfen ein bisschen wegkommen. Und damit euer Training nicht altgebacken ist, sondern ähm, immer wieder mal neuen Wind erhält, könnt ihr euch gerne das Monopoly-Brett von swimcast.de runterladen oder ihr gearbeitet an Landtraining nochmal in Richtung äh, Work to Failure, also bis zum Versagen und challenge dort die Sportler ein bisschen. Ich möchte euch noch mit einer kleinen äh, Glosser verabschieden, mit einem kleinen Hörstück des Tages, das ich euch gleich vorlese, und zwar ist das aufgetaucht in der Swim and Moor, nennt sich das Loblied des Schwimmens und ist aus dem Jugendschwimmer Magazin, und zwar aus dem Jahre 1958 und der Ausgabe Nummer 7. Dort gab es Lieder für die Schwimmjugend. Und ähm, ich erspare euch aber das Singen, sondern werde den ganzen Text nur vorlesen und hoffe, dass ihr damit gut ins Wochenende startet, in die neue Trainingswoche. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Das war's für heute. Ciao. Lob des Schwimmens. Es lehrt uns jeder kluge Mann, die Ärzte sagen es immer, auch Dr. Gebhardt gezeigt euch an. Gesund ist nur der Schwimmer. Wer sich die Wasserkur erwählt und seine Kraft im Schwimmen stellt, wer pünktlich kommt zum Schwimmverein, der kennt nicht Krankheit oder Pein. Aber wer nicht fleißig taucht und schwimmt, der einst ein böses Ende nimmt. Des Stromes Tiefe erschreckt uns nicht, wir achten nicht der Breite. Und wenn das Meer sich tosend bricht, macht das dem Schwimmer Freude. Wo andere stehen und zangen und bang, regt sich in uns der Tatendrang. Die Furcht gilt uns als blauer Dunst und wir sind stolz auf unsere Kunst. Hingegen wer nicht fleißig taucht und schwimmt, der einst ein böses Ende nimmt. Wenn's draußen schneit, der Nordwind pfeift, im Haus die Öfen rauchen, die Bäume starren weiß bereift, dann schwimmen wir und tauchen. Mag auch manch Spießer Zeter schreien und uns des Unverstandes zeihen, wir wissen, was uns wohlbekommt und kennen alle, was uns frommt. Denn wer nicht fleißig taucht und schwimmt, der einst ein böses Ende nimmt. Im Schwimmvereine wird uns stets Gesundheit und Erholung werden ihr Toren, kommt heran und seht's, seht's auch, ihr Buchgelehrten. Wer fröhlich hier den Kopfsprung übt und wer das Dauerschwimmen liebt, wen Wasser treten mag erfreuen, der stimme kräftig mit uns ein, nämlich, wer nicht fleißig taucht und schwimmt, der einst ein böses Ende nimmt.